0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es viernes, viernes 2 de febrero de 2024. Llegamos a las puertas del fin de semana. Y lo hacemos con nubes en el Cantábrico que irán a menos con el paso de las horas. ¿Esperan precipitaciones débiles y dispersas en el País Vasco? En el resto del país, pues la verdad es que se repite el pronóstico de estos últimos días. Así que cielos poco nubosos o despejados y algo de niebla que será bastante intensa. En la Meseta Norte, en Galicia, en Castilla y León o en la provincia de Álava. Otro día de calima también en Canarias. El viento además va a soplar con rachas fuertes en la zona de Lampurdán, en el norte de Baleares y en el Estrecho. Bajan las temperaturas por el norte, en la mitad este y en el interior de la península. No pasarán este viernes de los 10 grados en Lleida, de los 11 en Burgos o Salamanca o de los 15 en Oviedo, en Sevilla, van a llegar a los 22. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. El gobierno se reúne esta mañana con las organizaciones agrarias en un intento de aplacar el enfado del sector que viene acumulando pérdidas y que demanda menos burocracia a Europa, más ayudas. ...y menos competencia desleal por parte de terceros países... ...hubo ayer tractorada en Bruselas... ...y consiguieron al menos los agricultores... ...un compromiso de mínimos de las autoridades comunitarias... ...para reducir la carga administrativa para el campo... ...en junio ya lo saben, hay elecciones europeas... ...así que seguirán presionando estos meses... ...en Francia entre tanto las protestas amainan... ...después de los anuncios de ayudas de Macron... ...y de su primer ministro... ...y siguen los bloqueos... ...al otro lado de la frontera portuguesa... Ayer salió en defensa del tomate español el presidente del gobierno, tras los ataques poco fundados de la ex líder de los socialistas franceses, Ségolène Royal. pero la verdad es que no fue esa la declaración sobre la que hoy gravitará buena parte del debate político. Habló Sánchez de la ley de amnistía después del bofetón parlamentario de Junts y quiso temblar los ánimos con los de Puigdemont, sentenciando que todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas. Un mensaje aplaudido por Jordi Turul, que ahora apremia al gobierno a que esas buenas palabras pues vayan acompañadas del correspondiente blindaje en la ley que todavía sigue negociándose. En Galicia se preparan para el desembarco de líderes nacionales, votan en poco más de dos semanas y desde esta pasada medianoche ya han entrado oficialmente en campaña electoral. Ya saben que el PP se la juega, solo le vale la mayoría absoluta para seguir en la junta el Todos contra Rueda va a marcar esta batalla con los nacionalistas del BNG apretando para dar la campanada con el socialista Gómez Besteiro que no acaba de despegar en las encuestas y con los de Sumar soñando con la mínima representación que les permita ser decisivos. Yolanda Díaz viajará, claro, a su tierra, pero antes, antes tiene cita hoy y ya van dos audiencias con el Papa Francisco en el Vaticano. Viernes que se estrena con nuevas restricciones para 6 millones de catalanes por la sequía. La comunidad afronta su peor situación de sequía en un siglo, en estado de emergencia. Además, la comunidad a las 9 conoceremos el dato del paro del primer mes del año. Y algunas horas más tarde, bueno, esto ya es para aquellos a los que le vayan las tradiciones del otro lado del charco, sabremos si la famosa marmota Phil, la más conocida de Pensilvania, ve o no su sombra cuando salga de la primavera Tal y como están las cosas, pues no estamos para que nos digan que la primavera llegará antes de lo previsto. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
2: Yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
3: Las valoramos positivamente, porque coincidimos en que no hay casos de terrorismo en el independentismo y que todos los independentistas sin excepción deben ser amnistiados.
4: Esperan que les mostremos que entendemos sus problemas y estamos listos a tomar decisiones para ellos en las próximas semanas.
5: El día de entrar en emergencia pues, ha llegado debido a la sequía que se está prolongando.
4: ¿Cuánto durará
6: el agua que tenemos en Balsada? Es difícil de predecir. Estamos produciendo mucha agua, más que nunca antes en la historia. Por lo tanto, no quedaremos sin agua. de acuerdo? Tendremos menos agua. Aquí no hay nada feito.
7: Vais siendo hora. De que os galegos e galegas
8: teñamos una muyerna presidencia. Cuando han estado en el centro del de proceso oncológico y han, se han sentido parte activa de ese proceso y cuando han tenido el cariño y el apoyo de su entorno personal y familiar, las cosas han ido mejor.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección
0: de sonido, Fran Montes. Producción, David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Terminó, terminó el Consejo Extraordinario de Bruselas y ha sido en la habitual rueda de prensa posterior, a esa reunión de los 27, donde Pedro Sánchez ha querido marcar su posición política más nítida sobre el alcance, y no solo político, que quiere que tenga la ley de amnistía aún pendiente de su redacción definitiva. No ha dicho que vayan a modificar el texto, eso ya se verá. Pero sí que ha expresado su convicción de que, tal y como demandan desde Waterloo, todos los independentistas acusados vean colmadas sus expectativas, todos.
2: Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar... Todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
0: Y subraya Sánchez que esto, la amnistía para todos, será posible con la proposición de ley actual, tal y como está, sin más añadidos. Junts, después de escuchar estas palabras, pues recoge el guante, pero no se fían y exigen que después de estas declaraciones del presidente, que no ocultan, que les han gustado, se plasmen en nuevos retoques en la ley para evitar riesgos para sellar esas grietas por las que el martes pasado votaron no en el Congreso. Y será el martes que viene, cuando se reúna la mesa del Congreso, cuando sabremos cuánto tiempo hay exactamente para que el texto se vuelva a votar en la Comisión de Justicia y después vuelva a llegar al pleno del Congreso. En principio hay 15 días por delante en los que el secretario general de Junts, Jordi Turul, confía... En que los socialistas cedan, una vez más.
3: Por Justo eso, por eso ahora que estamos de acuerdo. Que estamos de lo que tenemos que hacer es blindarlo en la ley y no dejar ley, eso no en lo deixar, que estamos de acuerdo estamos de en manos y la arbitrariedad de algunos jueces que marcan agenda a política. Que la agenda política. Por eso, día, que la agenda política. Eso por eso nuestro voto del otro, otro día nos permite ganar 15 días para que de una manera serena y tranquila podamos traducir jurídicamente en la ley y eso en lo que nosotros estamos de acuerdo.
0: Bueno, ayer ya les contamos que en las bases de Junts, ese no del martes a la ley de amnistía produjo algo más que cozor, aunque oficialmente en el partido se cierra filas, no se habla de divisiones internas. De hecho, su presidenta, Laura Borràs, en las últimas horas se inclinaba por asumir incluso el riesgo de que el Tribunal Constitucional tumbe la norma antes de dejar a alguien sin amnistiar. Para eso insistía Pedro Sánchez, no hace falta cambiar la ley tal y como está. ¿Y quién suscribió sus palabras? Bueno, pues una a una, todas, con el entusiasmo habitual, pues el expresidente Zapatero, que ayer participaba en un foro organizado por La Vanguardia en el que quiso alabar la valentía de Sánchez por decir eso que acabamos de escuchar, que el independentismo catalán, así en genérico, no es terrorismo, algo... ...que la verdad en esos, en esos términos no, no ha expresado ningún juez. Hoy
6: ha dado un paso
9: que me parece cualitativamente tan importante... ...la declaración política que ha hecho hoy.
1: Le doy un altísimo valor.
0: A esas palabras de Sánchez reaccionó, feijo, lo hizo en las redes sociales... ...dijo que lamentaba tener que recordar que el presidente del gobierno... ...ni pone ni quita etiquetas de terrorista, que eso le corresponde a la justicia. Horas antes ¿eh? en Bruselas el líder del PP se lamentaba. No son
10: buenos tiempos para la independencia judicial en España... ...no son buenos tiempos para el Estado de Derecho... Pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso atrás.
0: Cierto es que esta misma semana el propio Fejo también decía que lo que hubo en Cataluña fue terror, que eso es lo que es el terrorismo y, y puro fascismo. Algo que siguen investigando los jueces. A las diez y media de la mañana ha citado Luis Planas a las tres principales organizaciones agrarias en la sede del Ministerio para intentar evitar... ...nuevas protestas del sector... ...a partir de la próxima semana... ...aunque hoy mismo... ...ya hay alguna tractorada... ...los agricultores se quejan... ...por los altos costes de producción... ...también por los bajos precios... ...que obtienen al vender sus productos... ...y por las condiciones económicas... ...y laborales del campo... ...demandan entre otras cosas... Pues una mayor regulación... ...a las importaciones de países extracomunitarios... ...piden también... ...que la política de la PAC sea... ...bueno tenga al menos una versión más simplificada... ...menos burocracia en otras palabras y que también se les defienda, garantizando la libre circulación de mercancías después de estos ataques que hemos visto, estos días que han venido sufriendo por parte de los piquetes franceses. Ayer en Bruselas, centenares de tractores y miles de agricultores de Italia, de Francia, de Países Bajos o de España llevaron su enfado a la capital, a pleno barrio comunitario. Y el sonido que escuchamos fue este... Algunos de ellos lograron reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der
11: Leyen. Ready in time before the next agricultural council. A
0: los que prometió que en las próximas semanas trabajarán rápidamente para reducir las cargas administrativas. Al tiempo, hubo nuevos anuncios, en este caso por parte del gobierno francés.
12: Un mensaje claro. Un mensaje claro que comienza con dos palabras clave para nuestra agricultura producir y proteger ¿Por qué? Porque queremos ser soberanos soberanos para cultivar, soberanos para recolectar, soberanos para alimentarnos Es el primer compromiso que adoptó esta mañana inscribir el objetivo de la soberanía en la ley
0: Esto dijo el primer ministro Atal que también apuntó hacia un nuevo paquete de ayudas económicas fiscales y sociales para los ganaderos limitaciones al uso de los pesticidas y mayores controles ...sobre las grandes superficies, ahí es donde están denunciando... ...que le regatean y que ahí claro, ahí le reducen sus ingresos... ...bueno después de estos anuncios el principal sindicato de agricultores... ...francés ha anunciado a última hora que suspende las protestas... ...y los bloqueos de carreteras las que llevan el acceso... ...las que van directamente hasta París... ...hoy comprobaremos realmente el alcance de esa decisión... Por cierto que ayer Sánchez quiso defender a los productores y a los productos bio españoles después de los ataques de la exministra de Medio Ambiente Gala.
2: Creo que la señora Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades eh, de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Es imbatible.
0: Este viernes, en Portugal, los agricultores seguirán con sus movilizaciones. Ya en el día de ayer cortaron algunas autovías cercanas a la frontera con nuestro país. Y Galicia, Galicia, que está viviendo ya sus primeras horas oficiales en campaña electoral. El 18 de febrero se celebran allí elecciones autonómicas. Con un aroma bastante nacional, tras cuatro mayorías absolutas consecutivas de Fijó, el que fuera su vicepresidente en la Junta y ahora presidente, Alfonso Rueda, se la juega.
1: Aquí no hay nada feito.
7: Vais siendo hora de que os galegos y e galegas tengamos una muyerna presidencia.
1: El presidente del gobierno va a estar aquí
0: porque tiene mucho que decir.
13: Consumar Galicia forte. Estoy convencida de que vaya a haber un cambio histórico.
0: Al candidato del PP solo le vale. Lo decíamos ahora esa mayoría absoluta que está en los 38 escaños. Uno más le da, le da 39. El primer sondeo de campaña lo publica hoy la Voz de Galicia. El Vénega de Anantón, que tiene las expectativas muy altas... ...conseguiría un representante más que en 2020 lograría 20 escaños... ...y ser la segunda fuerza política en el Parlamento gallego... ...muy por delante del socialista José Ramón Gómez Vesteiro... ...que se quedaría con 14. En el Parlamento entrarían otros dos partidos... Con un único escaño, Sumar, en lo que supone el estreno autonómico de la formación de Yolanda Díaz, que ha llevado a la que hasta ahora era su portavoz en el Congreso, a Marta Lois, a concurrir a estas elecciones. Y también entraría, con un escaño, Democracia Orensana. Se quedarían fuera, por tanto, una vez más Vox y tampoco entrarían Podemos. Feijo Sánchez y Yolanda Díaz van a recorrer Galicia durante las próximas dos semanas para convencer a ese 20% de indecisos que apunta a esta encuesta, que prevé además una abstención superior al 40%. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. A las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias echamos un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. La Razón dice que Feijó se instala en la Galicia Rural para hundir a Sánchez. En el país, el fiscal del caso Tsunami critica al juez por falta de argumentos. Portada del Mundo, este titular Sánchez declara inocentes a los imputados por terrorismo. En ABC, la guerra del campo alarma a la Unión Europea en la vanguardia. El gobierno ofrece a Junts una nueva vía para aprobar la amnistía. Y el periódico de España, que lleva a su titular de portada lo dicho, por el presidente, todos los independentistas serán amnistiados porque no son terroristas. En la prensa digital, el confidencial dice que el consejo de Grifols acuerda que la familia sea parte de la gestión estratégica en el español. Sánchez intenta convencer a Puigdemont de que se fíe de él para no cubrir todo el terrorismo con la amnistía y el independiente Yolanda Díaz envía a la inspección a las salas de asilo de Barajas que controla el ministro Marlasca. Vamos ya con esa previsión del tiempo que nos adelanta Roberto Brasero. Buenos días.
14: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con nubes aún ancladas en el sur de Andalucía y Melilla, y sopla el viento de Levante y sobre todo en el Estrecho, donde tendrán más consistencia un día más. Y un día más las nieblas volverán a estar presentes en muchas zonas. Hoy quizás sean un poco más persistentes que las de ayer, Meseta Norte... ...Valle del Ebro, interior de Cataluña... ...y eso va a propiciar un descenso de las temperaturas... ...para esta tarde, un par de grados menos que ayer... ...también en la zona centro... ...por el contrario en el Cantábrico... ...se irán abriendo algunos claros a lo largo de la jornada... ...en Canarias sigue la calima... ...y en general seguimos sin ver llover... ...pero el pronóstico... continúa afirmando esa posibilidad de lluvias... ...a partir del viernes que viene... ...de momento este fin de semana... ...seguiremos con el mismo tiempo de sol y de nieblas... ...incluso durante mañana sábado... ...las temperaturas suben un poco por el norte... ...y el domingo van a subir en el Mediterráneo... ...fácilmente volveremos a pasar de 20 o 22 grados... ...este fin de semana, primero de febrero... ...en muchas zonas de España...
0: Solo el 7% de los actores en España supera los 30.000 euros de ingresos anuales y puede vivir de su profesión. Lo recoge el último estudio sociolaboral de Aisge. Los ingresos anuales de intérpretes masculinos son un 40% más elevados que los de sus compañeras y el 77% de los actores y bailarines ni siquiera llegan al salario mínimo. Ha buceado en estos datos Jorge Infer.
15: Casi 8 de cada 10 artistas ingresan menos de 12.000 euros al año por debajo del salario mínimo interprofesional solo el 7% superan los 30.000 euros, son los datos que refleja el estudio sociolaboral presentado por el presidente de AISGE, que denuncia que al igual que ha habido un aumento del trabajo en el sector, también ha habido un
16: retroceso en las condiciones laborales. El informe de 2016 ya retrató con crudeza la realidad de una profesión que solo daba de comer y permitía llegar a fin de mes al 8% de sus integrantes. La situación ha evolucionado en sentido favorable desde entonces, pero de manera muy escasa. Tan escasa, de hecho, que en algunos aspectos hemos ido incluso a peor. Por ejemplo, el número de horas trabajadas o en el porcentaje de compañeras y compañeros que se encuentran por debajo del umbral la pobreza.
15: El documento también apunta que en el ámbito artístico las mujeres tienen ingresos hasta un 40% por debajo al de los hombres. Para ellas es más habitual tener un empleo complementario fuera de la profesión, ya sea en cuestiones relacionadas con lo artístico-cultural o en ocupaciones ajenas al sector. Más de uno en Onda Cero
13: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
9: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es
5: Costa Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
17: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma
5: pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
19: Siem dons la entrada
5: en fase de emergencia a todos aquellos municipios de Catalunya que se basan
0: en el sistema ter Llobregat Catalunya está patin la pichó sequera de altarrese. La peor sequía del ciclo. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, confirmaba ayer en rueda de prensa la entrada en fase de emergencia por sequía desde hoy en 202 municipios de la comunidad en los que viven 6 millones de personas. Se suman así a las otras 37 localidades de la provincia de Barcelona que ya estaban en esta situación.
8: Descartan de momento una reducción general de la presión del agua, pero se reservan la posibilidad de tomar más medidas. Si hace falta, traeremos agua, decía ayer el consejero catalán de Acción Climática, que se reunirá el lunes en Barcelona con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Teresa Rivera se comprometía ayer además a ayudar a todas las comunidades que lo necesiten.
20: Sabemos que el abastecimiento no es competencia del Estado ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni en Castilla-La Mancha, ni en Madrid. Pero también sabemos que en estos momentos toca hacer un esfuerzo para acompañar a las comunidades autónomas para garantizar el abastecimiento. El gobierno
8: de España no va a dejar el área
20: metropolitana de Barcelona sin apoyo.
8: Los embalses que abastecen a la región de Barcelona, parte de Girona y la Costa Brava, están por debajo del 16%, por lo que se pide un esfuerzo colectivo. Onda Cero Barcelona Marcos Díaz.
21: Hoy entra oficialmente gran parte de Cataluña en emergencia por sequía. Se incorporan a esta fase los más de 200 municipios de Barcelona y Girona donde residen casi 6 millones de personas. Desde hoy se limita el consumo a 200 litros por persona y día y se reduce el uso del agua en la agricultura, la ganadería y la industria. Las piscinas deportivas y terapéuticas, de momento, podrán seguir rellenándose.
0: Europa no tiene fatiga de Ucrania, Europa tiene fatiga de Orban. Son palabras del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, expresando ayer el hartazgo generalizado entre los socios europeos ante las trabas que pone constantemente el jefe del gobierno húngaro. Ayer, tras muchos tiras y aflojas, los 27 lograron desbloquear el nuevo paquete de ayuda financiera para Ucrania. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Víctor Orban ha dado finalmente su
4: brazo a torcer y ha permitido que la Unión Europea entregue 50.000 millones de euros para Ucrania en los próximos cuatro años entre préstamos y ayudas directas a cambio de arrancar dos concesiones pequeñas, la primera habrá un informe anual de la comisión y la segunda la posibilidad de que el Consejo pida una revisión extraordinaria de esta ayuda si lo cree necesario, aunque como debe decidirse por unanimidad es bastante improbable. Con el acuerdo ya cerrado, la Unión Europea cree haber demostrado al mundo que es fiable e incluso ahora que Estados Unidos aún no ha desbloqueado sus fondos para Ucrania, capaz de mostrar el camino a este aliado.
0: Joe Biden hacía ayer campaña en Michigan, el estado con mayor número de población árabe, mientras a las puertas de su acto se celebraba esta manifestación que escuchaban pro Palestina. El presidente de los Estados Unidos, en su intento de buscar el equilibrio en su apoyo a Israel, anunció ayer algo inédito en la Casa Blanca: la puesta en marcha de sanciones contra colonos israelíes por su participación en ataques en Cisjordania.
8: El decreto firmado por Biden impone sanciones financieras y prohibiciones de obtener visado a cuatro personas que participaron en actos de violencia contra palestinos. Que el, califi que el texto califica como terrorismo. El del Pentágono ha anunciado además que Estados Unidos prepara una contundente respuesta contra las milicias respaldadas por Irán por la muerte de tres militares estadounidenses corresponsales en Nueva York, Agustín Alcalá.
4: Las milicias proiraníes y sus patrocinadores en Irán han demostrado que no se conforman con atacar una vez y nada más. Yo tampoco y además soy más poderoso. Sentenció ayer el secretario de Defensa Lloyd Austin sobre lo que parece será no una pequeña escaramuza o un solitario ataque, sino una campaña militar por fases y muy intensa que el Pentágono prepara contra los autores de la muerte de de tres soldados estadounidenses en Jordania el domingo. Los planes ya están diseñados e incluyen blancos en Irak y Siria. Y el inicio de los ataques dependerá de la climatología y de la inteligencia para saber dónde se encuentran los efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní que han entrenado a los milicianos en el uso de misiles y drones que han empleado
0: contra los estadounidenses. Más de uno. Titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid se impuso anoche al Getafe y ya es líder en solitario de primera división. Victoria 0-2 con doblete de José Lu en un partido en el que los de Ancherotti fueron muy superiores al Getafe y en el que el técnico del conjunto blanco destacó a su goleador, a José Lu.
22: José Lu está haciendo todo lo necesario de lo para quedarse. Lo está haciendo espectacular, es una bendición por nosotros tener un delantero. Con esta calidad, distinto de los otros, está haciendo una temporada espectacular. Siempre listo, que juega desde el primer minuto y que entra. Algunas veces ha entrado, y siempre, pero ha ayudado al equipo. Persona, una persona muy humilde, muy serio, eh, encantado, estamos todos encantados con él.
7: La mala noticia para el Real Madrid, una posible lesión de rudiger que tuvo que abandonar el terreno de juego en el descanso por un golpe en el muslo. Ancelotti no lo descarta para el Derby del próximo domingo ante el Atlético de Madrid.
22: Creo que puede recuperar, tiene un golpe. A ver en los próximos días. Tenemos dos días para, para intentar de recuperar. Es un golpe fuerte en el músculo. Creo que Brugger es un guerrero y creo que es muy complicado que no va a llegar al partido también si tiene una pequeña molestia.
7: El que sí será baja segura en ese derbi es Chouameni, que vio su quinta tarjeta amarilla y ante el Atlético de Madrid cumplirá su partido de sanción el Real Madrid, que es líder, ...con dos puntos más que el Girona... ...y diez más que el Atlético de Madrid y el Barcelona... ...esta noche comienza... ...la jornada 22 de Liga en Primera División... ...con el partido que enfrenta a partir de las 9 ...en San Mamés al Atlético de Bilbao y al Mallorca... ...en baloncesto pleno de los equipos españoles ayer en la Euroliga... ...ganó Valencia Basket en Alemania el Alba Berlín... ...victoria de Basconi ante Maccabi... ...y triunfo también del Real Madrid... ...ante Asbel Basket... ...hoy a las ocho el Barça juega en Belgrado... ...ante Estrella Roja y Bombazo en la Fórmula 1 ...Ferrari hizo oficial el fichaje de Luis Hamilton... Para la próxima temporada, para 2025, un movimiento que hará salir de la escudería a Carlos Sainz que dijo informar sobre su nuevo destino en
17: las próximas fechas.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Murcia. Verónica Martínez.
17: El gobierno regional destinará más de 7 millones de euros este año para retirar unas 9.500 toneladas de algas en el mar menor. Se trata de eliminar la acumulación de materia orgánica en descomposición que influye negativamente en la calidad ecológica y paisajística. Onda Cero Toledo, Javier Escudero.
0: En
23: Castilla-La Mancha, Saja es una de las primeras organizaciones agrarias que ha confirmado que saldrá a la calle el 14 de febrero, coincidiendo con las protestas previstas en autovías. ...y Puertos del País para ese día también el 6 de febrero... ...se está organizando una gran tractorada a través de redes y WhatsApp... ...a la que se sumarán provincias como
0: Albacete. Cerramos Ronda en Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El sector agrícola canario saldrá a la calle a manifestarse... ...para exigir más controles a los productos que se importan desde Marruecos... ...las
18: organizaciones de profesionales han denunciado recientemente... ...la falta de barreras fitosanitarias a por ejemplo los tomates...
1: redifusión brevísima
15: El más de uno que usted quizá no escuchó
10: Jorge Blas, buenos días. ¿Qué tal,
23: Alcina? ¿Cómo ah, estás? Bueno, tenemos todos un móvil, ¿no? Necesitamos la calculadora. calculadora. Entonces, Carlos, empieza tú. Di un número de dos cifras, el que tú quieras.
10: 17.
23: Todos vamos a escribir 17. Y ahora le vamos a dar a multiplicar todo. Un número de tres cifras. Eh,
24: 188.
23: Y le vamos a dar todos a multiplicar otra vez. Un número de dos cifras. El 23. 23. Y vamos a hacer una cosa distinta. Ahora le vamos a dar vamos. a sumar. Y Carlos, quiero que toques aleatoriamente números, números aquí. Ah. Así, con tu dedo, con tu dedo. Vamos a sumar por este número que acabas de improvisar. Lo vamos a hacer todos a la vez. Y le damos al signo igual todos. Venga, va. Vale. No sé está? vosotros, yo tengo 12.241.047. ¿Sí? Con... Sí. Enhorabuena a todos. Qué bien, en ¿no? casa también. Pero diréis, ¿qué, qué tonterías es esta? No, no es no. tontería, ¿sabéis por qué? Pero mirad las cifras. Hoy es uno del dos del año 24 y mira 1047 mirad qué hora es esto está sucediendo ¡No! a las 10 y 47 ¡Oh! ¡Oh! minutos
16: tenemos un montón de indicadores que a comienzos del siglo VIII la península ibérica vivió un periodo de sequía bastante extrema poneros en el contexto de una sociedad agrícola ahora mismo podemos tener sequía que la tenemos pero os aseguro que más si de uno una sociedad en
20: onda
24: Cero... 98.0 fm onda Cero, madrid
18: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida. ¿Sabías que la región de Murcia está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% En el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es
25: Llega a Madrid Peter el Musical by Theater
20: Properties La superproducción familiar más aclamada de la historia Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales Y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable Peter el Musical, a partir del 22
25: de febrero en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta y más información en Piterelmusical.com.
18: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo.
8: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartic.com
11: y pruébalo gratis.
0: el día en Onda Cero.
26: Es viernes 2 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Valencia a las 8 y 9 minutos. En Zaragoza a las 8 y cuarto, en Cádiz a las 8 y 26
27: minutos, en Oviedo a las 9 menos 20 de la mañana.
26: La niebla vuelve a ser hoy la protagonista del día en el interior de la mitad norte de la península, donde va a costar que levante con el paso de las horas. En el Cantábrico puede caer alguna gota y en la mitad sur lo que tendremos son cielos completamente despejados. Aquí van a subir además las temperaturas y rondaremos los 20 grados en el momento de más calor del día. También suben en el Cantábrico, pero estaremos, como en el centro, entre los 11 y los 16 grados. El viento de Levante coge fuerza también en el Estrecho y en la Costa Gallega, pero el viento de Cierzo va desapareciendo. Para el fin de semana seguiremos con tiempo estable
25: y con mucho sol.
0: Este viernes serán noticia el paro y la campaña electoral en Galicia. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican
27: hoy los datos de desempleo y de afiliación en el mes de enero, un mes marcado por las contrataciones para el periodo de las rebajas en el sector del comercio. Con los datos del paro de hoy sabremos cómo ha arrancado el año después de que según la última EPA, en 2023 se crearan más de 780.000 empleos dejando más de 21 millones de ocupados. La tasa de paro cerró el año con una bajada hasta el 11,7%.
26: Y en Galicia hoy es el primer día de campaña. Tal y como marca la ley electoral, desde la pasada medianoche los partidos pueden pedir abiertamente el voto para la convocatoria del próximo 18 de febrero. En todas las encuestas se pronostica la victoria del candidato del PP, Alfonso Rueda, con ...con una nueva mayoría absoluta. Según los sondeos, el BNG de Ana Pontón... ...seguirá siendo segunda fuerza y con más diputados... ...y el PSOE con Gómez Besteiro tercera. La duda, según las encuestas, es si sumar con Marta Lois... ...consigue o no representación.
2: respetamos el derecho de los agricultores... ...a manifestarse pacíficamente... ...pero debemos condenar el ataque a nuestros transportistas... ...y también a los productores españoles... ...que están haciendo su trabajo desde la legalidad... ...y que están abasteciendo a mercados... ...y a los hogares europeos... ...así lo hemos hecho saber... ...a las distintas autoridades... ...tanto francesas como instituciones comunitarias.
0: Pedro Sánchez aprovecha el Consejo Europeo de ayer en Bruselas... ...para defender el campo español de los ataques... ...no sólo de los agricultores franceses... ...que llevan una semana manifestándose sino también de las autoridades galas que han llegado a acusar a los productores de competencia desleal.
26: Y ha invitado a la exministra Segolén Royal a probar un tomate español porque son imbatibles después de que está los criticase en una entrevista en televisión. Recuerda el gobierno que la normativa europea es la misma para todos los países y es lo que trasladará hoy el ministro Planas a las asociaciones agrícolas a las que tiene convocadas ante el anuncio de movilizaciones en las próximas semanas. Para
27: este viernes tienen anunciadas tractoradas en ciudades como León, Valladolid o Zamora. Ayer los españoles se unieron a sus compañeros de del sector en Bruselas, donde reclamaron ante las instituciones europeas paralizar las negociaciones con Mercosur, que las importaciones tengan una mayor regulación o que se simplifique la burocracia. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
4: Los agricultores se han hecho ir, con más de mil tractores por las calles de Bruselas tirando huevos contra la fachada del Parlamento Europeo, destrozando una estatua en la plaza de Luxemburgo o quemando neumáticos. Ellos ya saben nuestras reivindicaciones, porque estamos aquí, dice este agricultor. Piden más apoyos, denuncian el alto coste que supone cumplir los objetivos climáticos y, sobre todo, la competencia de productos que vienen de fuera con menos requisitos que los que a ellos les imponen. Y por eso están en contra de un acuerdo con Mercosur, como lo está Francia e Irlanda, pero no Pedro Sánchez, quien, por cierto, dice haber defendido a los agricultores españoles frente a Macron, negando que nuestros productos supongan una competencia desleal.
2: Se aplican las mismas reglas en Francia, en, en España,
4: en, en... Portugal, en Italia, en Holanda. En Bruselas, los manifestantes españoles y franceses estaban unidos, no en la frontera franco-española
28: hemos decidido en este momento después de escuchar todo lo que se había anunciado consideramos que necesitamos cambiar nuestro modo de acción y por eso llamamos a todas nuestras redes a suspender los bloqueos y entrar en una nueva fase de movilización
0: en Francia los bloqueos de los agricultores han empezado a levantarse desde la pasada noche después de los anuncios del gobierno de Macron que empiezan a gustar en el sector el primer ministro Gabriel Attal asegura que quiere proteger por ley la soberanía alimentaria
26: es una de sus prioridades y ha anunciado también un paquete de 150 millones de euros para el sector agrícola, cambios en el sistema de cálculo de las pensiones de los agricultores y renuncia a un plan de reducción de pesticidas. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
16: Al unísono ayer, el primer ministro desde París, Gabriel y desde Bruselas, Emmanuel Macron, prometieron hacer de la soberanía alimentaria una prioridad vía ley y de la lucha contra la competencia desleal, un combate que llevará a nivel comunitario para tratar así de atajar la crisis agrícola que sacude al país. Para luchar mejor contra la competencia desleal, propondremos la creación de una fuerza europea de control contra el fraude sanitario y contra la importación de productos que no respetan nuestras normas. Todo ello sumado a la simplificación burocrática, el recorte de la sobrereglamentación, o la tolerancia de algunos pesticidas hizo que los sindicatos mayoritarios apelaran a levantar los bloqueos. Los anuncios del primer ministro van por buen camino, dijo este responsable, quien admitió que todavía hay camino que recorrer a nivel europeo. En los bloqueos y piquetes, los más reacios exigían compromisos por escrito que el Ejecutivo hizo llegar y progresivamente el cerco a París fue levantándose con algunos reductos de protestas y la advertencia al gobierno de que estarán muy vigilantes.
8: Indeed y es en efecto un día especial el Consejo Europeo ha vuelto a confirmar su compromiso con Ucrania y creo que estos 50.000 millones de euros mandan un mensaje contundente a Putin
19: creo que esta decisión se traduce en un mensaje a Estados Unidos y a otros colegas de todo el mundo que están apoyando a Kiev, su soberanía territorial y la integridad de Ucrania
0: un mensaje para Putin, un mensaje para Estados Unidos así celebraban ayer la presidenta de la Comisión von der Leyen y del Consejo, Charles Michel, que los 27 hayan acordado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros en cuatro años, después de superar el veto de Hungría.
27: Ha surtido efecto la presión sobre Viktor Orbán, que llevaba meses poniendo a prueba la paciencia de los líderes. Desde Bruselas apuntan que se ha reafirmado el compromiso con la libertad de Ucrania y ponen el foco ahora sobre Washington, donde los republicanos llevan semanas bloqueando la ayuda estadounidense a Kiev. Diana Rodríguez.
8: Un paquete de 50.000 millones de euros que hasta este jueves contaban con el veto de Hungría y que finalmente ha dado su brazo a torcer. Tras reunirse en privado antes de la cumbre con el francés Macron, el alemán Scholz y la italiana Meloni, Víctor Orban cambió de parecer y con ese gesto desbloqueó la ayuda. El principal escollo, la revisión que quería Orban cada año se va a hacer, pero en principio no habría derecho a veto. Tras el acuerdo, el presidente del Consejo, Charles Michel, felicitaba a los 27 por asumir su responsabilidad con el pueblo ucraniano.
4: Nos hemos hemos concluido un acuerdo que demuestra la fiabilidad de la Unión Europea y también nuestra determinación a apoyar la libertad de Ucrania y su futuro.
8: Calcula la Comisión Europea que a finales de este mes podría hacer los primeros pagos a Ucrania a tiempo de paliar los graves problemas de liquidez que afronta el país tras una guerra que va camino de los dos años.
3: De que no ha en cap... coincidimos en, cap en que no hay terrorismo. casos de terrorismo en el independentismo, el independentismo, independentismo y que, independentismo que todos los independentistas, independentistas sin excepción deben ser amnistiados de ser justo por eso ahora que estamos de acuerdo que lo que tenemos que pues hacer es blindarlo en la ley, la ley y no ley, dejar eso no en lo que estamos de acuerdo en manos y la arbitrariedad de algunos arbitrariedad jueces que marcan la agenda, agenda política
0: el secretario general de Junts, Jordi Turul insiste en modificar la ley de amnistía para que los jueces no puedan procesar por terrorismo a ningún líder independentista, lo dice después de que Pedro Sánchez haya defendido el texto tal y como está.
26: Desde Bruselas ha pronunciado por primera vez el presidente sobre el asunto después de que Junts votase en contra del texto para devolverlo a la comisión y negociar así más cambios. Asegura Sánchez que la ley pactada ya protegerá a todos los independentistas procesados porque apunta no son terroristas.
27: Y se ha mostrado convencido de que así lo verá cualquier juez a pesar de que el magistrado García Castellón quiere imputarle un delito de terrorismo a Pusdemón y a algunos miembros de los CDR La Crónica es de Ignacio Jarillo.
28: Lo
4: que ocurrió en Cataluña durante el proceso está cubierto en la ley de amnistía. Así lo ...dijo Pedro Sánchez ayer en Bruselas... ...que no es un sitio cualquiera... ...con la certeza de saber de antemano... ...qué es y qué no es terrorismo... ...y si será o no constitucional esta ley.
2: Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo... ...al independentismo que no considero terrorismo... Va a ser amnistiado.
9: Pero
28: desde
4: Junts insisten y les recuerdan que está en juego con el gobierno.
9: La legislatura avanzará a medida que el acuerdo que suscribimos, Junts por Cataluña, y el PSOE también avancen.
4: Palabras en TVE de Josep Rius, portavoz de Junts, previas a lo dicho por Sánchez, cuyo gobierno advierte además al PP y a sus socios independentistas que con o sin amnistía habrá legislatura porque nunca será tan difícil, decía Sánchez, como la de la pandemia, el volcán o la guerra de Ucrania.
26: Desde el Partido Popular, que en su concentración del domingo aseguraron que en el Prusés hubo terrorismo, Alberto Núñez Fijó le recuerda ahora a Sánchez que quien debe poner o quitar etiquetas de terroristas es la justicia. El portavoz Borja Semper cree que Sánchez está presionando a los jueces.
21: Es verdad que a este gobierno todo le da igual, pero no podemos naturalizar el esperpento, uno más. El presidente del gobierno se erige en juez y en parte presionando desde la presidencia del gobierno a los jueces para que apliquen la ley de amnistía como a él le conviene y como él dice. Y conviene recordar que esto es muy relevante. ...que en un Estado de Derecho... ...quien califica un delito es un juez... ...no es un político... ...aunque te llames Pedro Sánchez.
27: El fiscal del caso tsunami critica en un escrito... ...la falta de argumentos del juez García Castellón... ...a la hora de concretar qué acciones terroristas... cometieron Carras Puigdemont o Marta Rovira... ...según publica hoy El País... ...el representante del Ministerio Público... ...cree que hay flagrantes contradicciones... ...en su petición al Supremo para que asuma el caso.
26: Petición que califica de totalmente injustificada... ...e inmotivada... ...cree que la vinculación de Puigdemont con tsunami ...no puede considerarse ni siquiera... Un una conjetura porque no hay ni un dato que permita acusarles de inducción de actos violentos y le recuerda que ni la Guardia Civil relacionaba a Puigdemont con los actos de tsunami.
0: 6 y 41, 5 y 41 en Canarias este viernes entra en vigor la declaración de situación de emergencia por sequía en más de 200 municipios de Barcelona y Girona. 6 millones de personas se verán afectadas por las restricciones que son necesarias. Defiende de Pere Aragonés para afrontar la peor sequía del siglo. Onda Cero Barcelona. Marcos Díaz.
21: Pere Aragonés ha garantizado el abastecimiento de agua mediante desalinizadoras, plantas regeneradoras o recuperación de pozos municipales. El presidente de la Generalitat ha querido enviar un mensaje de tranquilidad.
5: Y estoy convencido que gracias a ...al esfuerzo conjunto de la ciudadanía... ...reduciendo el consumo como ha venido haciendo hasta ahora... ...del tejido productivo eh, invirtiendo para un uso más eficiente... ...del agua de los ayuntamientos... ...pues modernizando las redes de abastecimiento... ...y del gobierno de la Generalitat... ...con la construcción de desalinizadoras... ...ampliación de las existentes... ...la apuesta por la regeneración... ...vamos a superar este momento de dificultad.
21: En esta primera fase de emergencia... ...se limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día también se reduce en un 80 el agua para uso agrícola en un 25 el industrial y recreativo y hasta la mitad el ganadero
1: Miguel Hondarreta más de uno donde Alcina
0: El día, este viernes 2 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón al Gobierno Central y ordena a la Junta el cierre de la estación de esquí de Navacerrada. El
8: organismo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, comunicó en 2021 que después de 25 años no renovaba por falta de nivel la concesión de las pistas colindantes con la Sierra de Guadarrama. El Ejecutivo de Mañueco eludió esta resolución y el asunto acabó en los tribunales. El juez da ahora la razón al Ministerio y reclama a la Junta que ordene el desmantelamiento de las instalaciones. Un
0: brote de todo. La tosferina deja 124 personas infectadas, la mayoría niños en Guadalajara.
19: Lo ha confirmado la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que recomienda tratarlo con medicación y la vacunación pertinente. La tosferina es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que se transmite por vía respiratoria y es peligrosa para los lactantes no vacunados. El brote que también deja dos casos en la Comunidad de Madrid se ha producido en centros educativos por lo que solo hay
0: seis adultos afectados. Un equipo de investigadores desarrolla una inteligencia artificial capaz de relacionar imágenes con palabras, como hace un ser humano.
8: Esta herramienta ha aprendido como hace un niño en sus primeros años a discernir por ejemplo qué es una pelota y por qué no todos los objetos redondos se llaman así. La inteligencia artificial ha sido entrenada con grabaciones de lo que veía y escuchaba un bebé de Australia. Australia, ...al que se le colocó un casco con una cámara y una grabadora dos horas al día. El estudio, publicado en la revista Science, aporta claridad... ...sobre cómo el cerebro humano aprende el lenguaje... ...y cómo enseñar a las máquinas a hacerlo.
0: Y la estación biológica de Doñana apunta a que casi el 80%... ...de las aves acuáticas del parque presenta un declive muy dramático.
19: Se sigue ha presentado el informe anual en el que constata... ...que hay un 44% menos de pájaros que el año pasado... ...y que la población de mamíferos también ha caído significativamente. El organismo apunta que en 2023 ha sido un año muy seco... y Cálido, malo para el Parque Nacional, pero confía en que el acuerdo entre el Gobierno Central y el Andaluz contribuya a revertir la situación.
20: En onda cero, más de uno.
0: Ahora 6.44, 5.44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor. Elena Bueno, buenos días.
26: Muy buenos días, Miguel, porque hace nueve inviernos, un día como hoy...
0: Con el acuerdo que hoy suscribimos, nos
9: estamos dotando de las mejores herramientas jurídicas y operativas para garantizar la libertad y seguridad de los españoles ante la mayor amenaza de nuestros días que es el terrorismo yihadista.
26: El 2 de febrero de 2015, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron su primer pacto de Estado, el pacto contra el terrorismo yihadista que llegaba después de los atentados de enero de ese año en Francia. Aquel pacto contemplaba una reforma del Código Penal para hacer frente a las nuevas formas de terrorismo, castigando por ejemplo el adoctrinamiento a través de Internet o regulando los llamados lobos solitarios. Endurecía también las penas a terroristas, incluyendo la prisión permanente revisable cuando causasen muertes, una pena rechazada por el PSOE y que Sánchez se comprometió a eliminar en cuanto tuviera la mayoría suficiente. Aún no lo ha hecho. A la firma del PP y el PSOE se sumó después la de otros partidos, como Ciudadanos, Forasturias Asturias o Coalición Canaria. Fuera se quedaron Podemos, PNV o Esquerra que sí han participado, no obstante después en reuniones. Hace nueve años, de aquel pacto antiterrorista y la amenaza yihadista persiste, especialmente desde que estalló el conflicto en Gaza. En 2020 23, se practicaron 78 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo en España, el número más elevado desde el 11M.
0: Y hemos llegado al viernes con ganas de conocer la historia de una nueva canción como siempre lo hacemos con Saray Turbide. Buenos días.
25: Buenos días, Miguel. Pues te traigo para este viernes un tema de Katie Tanslar. De repente veo Slightly Icy 10 años intentando ser música profesional y cansada de tratar de persuadir a otros de que era lo suficientemente buena, la cantante se vio inspirada por Patti Smith, más concretamente por la portada de su álbum Horses, una foto en blanco y negro en la que Smith, con semblante serio, está apoyada en una pared con una chaqueta negra al hombro. Una foto que también inspiró la portada del álbum de Katy. Bueno, la cantante estaba mirando esta portada, en esta foto, pensando que era increíble y decidió que no quería ser una estrella pop famosa con mucho dinero, sino una mujer como Smith, que vive su vida como artista. Vio que aquello era todo lo que amaba de la música, misteriosa, atractiva y aterradora. Katie quería desesperadamente ser una artista como Smith, una revelación que lleva al estribillo de la canción que hoy escuchamos. De repente veo que esto es lo que quiero ser.
8: de uno.
0: La policía continúa reforzando con más agentes las salas de asilo de Barajas para evitar incidentes. Allí, se lo venimos contando estos días, persisten las condiciones de hacinamiento y de insalubridad, como ha constatado esta semana en su informe el Defensor del Pueblo. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el Aeropuerto Internacional de Barajas? Hoy queremos profundizar en este asunto, lo hacemos en nuestra versión extendida con Arancha Martín.
17: La presión sobre las salas de asilo en Barajas ha bajado en los últimos días, pero está lejos de la normalidad, más aún. Los policías que trabajan en ello alertan, se empiezan a ver indicios de que la próxima llegada masiva será de peticionarios de asilo con pasaporte de Mauritania. Jacobo Rodríguez es portavoz del SUB del Sindicato Unificado de Policía.
27: Está cogiendo exactamente eh, los vuelos eh, de la misma forma que eh, lo estaban haciendo los senegaleses y antes de que se solicitara la visado de tránsito a los keniatas los keniatas de tal manera que en cuanto el
15: salvador les comience a solicitar esos requerimientos que les impidan coger esos vuelos es muy probable que ya empiecen a quedarse
17: aquí en madrid la crisis en barajas tras un aviso en verano estalló en diciembre las salas de asilo de los aeropuertos acogen a quienes piden protección internacional tras aterrizar un procedimiento acelerado en el que las autoridades responden en cuatro o cinco días pero si se producen avalanchas se retrasan todos los trámites a mediados de eran más de 450 los amontonados. 17 de ellos se dieron a la fuga sin que la policía pudiera evitarlo.
6: Y es que esos sitios no están preparados
3: ...para que una persona esté encerrada... ...o esté por lo menos detenida o retenida... ...hasta que se le pueda deportar.
17: El hacinamiento lleva a condiciones insalubres... ...cucaraches y chinches se hicieron fuertes... ...el 23 de enero Cruz Roja... ...la ONG que se ocupaba... ...de la atención psicosocial de los peticionarios... ...decidió abandonar. Nosotros siempre queremos estar con las personas... ...que no necesitan dándoles nuestro apoyo... ...pero las condiciones no lo permiten en estos momentos. Interior quiso trasladar a algunos solicitantes... ...a un centro de internamiento de inmigrantes... ...pero el juez que lo autorizó... ...tuvo que revocar su orden... ...el ministro Marlasca ...trataba de restar importancia.
22: Ha una
14: cuestión... ...absolutamente puntual... ...por unos vuelos muy concretos...
17: ...la habilitación de una nueva sala en Barajas... ...y la prohibición de embarque... ...en Casablanca a muchos senegaleses... ...aunque hasta el 19... ...no se exigirá el visado de tránsito... ...ha permitido cierta descongestión... ...y aún así... ...las cifras superan la capacidad... ...y la basura se acumula... ...hoy, la inspección de trabajo... ...recorrerá las salas de inadmitidos... ...respondiendo a la denuncia del SUB... Ante las condiciones higiénico-sanitarias en que trabajan los policías, la crisis en barajas no se ha cerrado. Más de uno en onda cero.
15: Atrapa un millón Líder y lo más visto de la noche del sábado
18: Más emociones imposibles Más preguntas, más parejas Y un millón
29: de euros aquí en Antena 3
15: Atrapa un millón, nuevo programa Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
29: Ya disponible solo en
4: A3Player
15: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento.
29: Vente a la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es
20: Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
24: Tenía siete recibos, pagaba alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
17: ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
5: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
25: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
15: Hazte de legalitas en el
9: 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites Y ahora, por ser oyente de Onda Cero ahórrate un mes el primer año
20: Más de uno en Onda Cero
0: En poco más de cinco minutos llegamos a las 7, las 6 en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
12: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Portland, donde las autoridades han decretado el estado de emergencia durante 90 días para tratar de frenar el impacto del fentanilo en la ciudad, la más grande del estado de Oregón. El fentanilo es un potente analgésico sintético, 50 veces más potente que la heroína, y está detrás del aumento de la mortalidad relacionada con el consumo de drogas en Estados Unidos. En Oregón, además, esta epidemia ha coincidido con la decisión de las autoridades autoridades de despenalizar el consumo de drogas. El resultado es que en los últimos cuatro años las sobredosis mortales por este potente opiacio se han disparado un 533 Un problema que ha afectado a la economía y reputación de Portland ya que varias empresas y muchos residentes han decidido trasladarse a otras ciudades. Ahora el alcalde, la presidenta del condado y la gobernadora han anunciado un plan conjunto para hacer frente a la crisis del fentanilo que establece un centro de mando encargado de coordinar las estrategias y los medios así como la respuesta policial contra el tráfico y consumo de drogas, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: 6.55, 5.55 en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya con Carlos Salsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
20: 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
15: Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible, sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos. Incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, desde tan solo 65 euros mes, te ayudamos a cumplir tus objetivos hoy. Gana en salud. Líderes mundiales en balón alurión. Llama ahora al 900 645 555 o en clinicabruselas.com.
18: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo La función va a comenzar Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro Burro
9: soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a Lomos de un asno milenario,
15: del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en el elteatroreinavictoria.com.
11: En la vida hay cambios muy importantes, un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas Segoviana. Mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91 548 77 18.
5: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Dijeron que los radares
30: eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio.
11: Iverdeco Humedades.
30: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones
9: ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iverdeco Humedades.
20: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566. Onda cero Madrid. 98.0FM.
6: Son
10: las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los burcardos, a los fiósculos, a las apronianas, los teófanos, las purificaciones, las puras, y a las candelarias y también a las candelas. Y felicidades a Piqueya Shakira, que hoy cumplen 37 y 47 años, y seguro que nos están escuchando cada uno por su lado. Buenos días desde Onda Cero.
1: de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
10: Viernes, segundo día del mes de febrero del año 2024... ...con aviso amarillo por las nieblas en Galicia y en el País Vasco... ...aviso por las mareas en la costa de Cataluña y de Baleares... ...y con cielos mayormente despejados en todo el país... ...pues está comenzando esta nueva jornada que es víspera de un fin de semana... ...que también va a ser muy soleado, bajan un poquito las temperaturas... ...estamos iniciando la mañana con 3 grados en Soria... ...tenemos 7 en Cáceres... 14 grados ahora mismo en Melilla. Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. Ganó anoche el Madrid en Getafe y eso significa que se ha puesto de líder en la clasificación de Primera División. Primero el Madrid. Y el segundo, el Girona. Equipo revelación de este año. Tres historias para iniciar el día. Sánchez confirma que su compromiso con Puigdemont es amnistiar a todos, a todos. Sostiene que el proyecto de amnistía así lo garantiza. Ha sentenciado el presidente por su cuenta que ningún procesado cometió delito de terrorismo. Lo dice el presidente. Y se ha abierto a modificar de nuevo el texto para que Jun se lo bendiga. El texto de la ley de amnistía y el código penal. Cambiamos la tipificación del delito de terrorismo y ya está. Tractorada en Bruselas, presión sobre los gobernantes europeos para que cambien las exigencias medioambientales a la agricultura y para que aumente el proteccionismo a la competencia de terceros países, se, sume la se suma la gravedad de la sequía. El ministro Planas trata hoy de sofocar la revuelta agraria en España. Y empezó la campaña electoral en Galicia, la campaña que en realidad empezó en el mes de diciembre, pues se ha empezado esta pasada medianoche. Yolanda Díaz abre campaña hoy en el Vaticano, porque le va a hacer otro homenaje al Papa al Papa que reprueba la eutanasia, el aborto, el matrimonio igualitario, la transexualidad, la igualdad del hombre y la mujer en la jerarquía de la Iglesia, en fin, un referente para sumar. Bueno, lo primero es el debate político que sigue abierto respecto de la ley de amnistía, este coqueteo, como dice hoy es el confidencial, que co co coquetean en público el PSOE, y los de Puigdemont, los puigdemontes, en esta ma manera de ir preparando el terreno para lo que acabará siendo, salvo grandísima sorpresa, pues un reencuentro, ¿no? una, una reformulación de la ley de amnistía, ya veremos cómo, un ajuste técnico, ya veremos cómo, algún otro compromiso, ya veremos cuál, por ejemplo esto de la reforma posterior, del, o sea, primero aprobamos la ley de amnistía a Puigdemont, y, y luego para que no haya ningún problema con esto que te preocupa a ti, que es que a quien le acusen de terrorismo, por ejemplo, de... O de alta traición le puedan empitonar. Eh, eh, yo te garantizo, dice el presidente, esto es lo que cuenta de los periodistas. Aprobamos la ley de amnistía y luego, además, reformamos el Código Penal, que es un clásico ya de nuestra vida política. ¿Te acuerdas cuando el problema era la sedición y lo borramos? Pues hacemos lo mismo con el delito de terrorismo, lo, re, lo re, reformulamos, eh, cambiamos la tipificación para, a la medida de, de quién? Pues, por ejemplo, los 12, de los 12 CDR, CDRs que están procesados estos sí están procesados por por terrorismo manera de volver a entenderse entre el PSOE y Junts per Cataluña ya sin hablar de líneas rojas pero volviendo a, a comerse las, las líneas rojas en esto están en esto está en, en volver a encontrarse y, y en ese contexto o en ese proceso de ir allanando el camino en ese hay que, hay que interpretar y hay que colocar la frase o la declaración del presidente del gobierno en el día de ayer, a vueltas con el independentismo y el terrorismo. Esta frase a la que Zapatero, que igual es el que se la ha sugerido, no sé, eh, pero tampoco me extrañaría, y eh, la frase que el, que el presidente Zapatero ha puesto, ha destacado ayer muchísimo como un paso valentísimo del presidente Sánchez. Bueno, vamos a escuchar cuál es la, la frase o las frases. Esta idea del presidente Sánchez. ...de que hay que proclamar como si fuera a estar descubriendo el océano... ...que el independentismo no es terrorismo. El independentismo catalán no es terrorismo.
2: No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley... ...yo estoy convencido... ...y así al final lo van a concluir los tribunales... ...que van a estar todos los independentistas catalanes
10: amnistiados... ...porque no son terroristas". El presidente puede estar convencido de lo que quiera, faltaría más. En su día estuvo convencido de que había una rebelión en Cataluña. Luego estuvo convencido de que había violentos en el movimiento independentista en el año 19. En fin, ahora está convencido de que... O sea, puede estar convencido de lo que él quiera. Lo de los tribunales acabarán diciendo se puede entender como un pronóstico. Porque si se entiende como una presión, entonces serían ya, sería todavía peor, pero como un pronóstico. ¿no? Ahora, el independentismo no es terrorismo, obliga a preguntarse esta mañana, pero ¿quién ha dicho que lo sea, presidente? Vamos a ver. Esto ya es como la manipulación suprema. Hay personas concretas que en causas judiciales concretas están imputadas de hechos que podrían llegar a ser calificados en una sentencia como terrorismo. Esta es la realidad. En ninguna causa judicial se dice que el independentismo catalán de por sí, ese movimiento, ideología, como se le quiera llamar, sea terrorista. En ningún sitio lo dice. Esto, esto, todos los independentistas serán amnistiados significa lo que significa. Primero, todos los la mayoría de los independentistas no hace falta amnistiarlos porque no han cometido delito alguno. La mayoría de los catalanes que votan independentismo no han cometido delito alguno y por eso no están imputados. Mira Torra, no está imputado en el proceso. El asunto no es ese. El asunto es que cuando el presidente dice esto de todos los independentistas serán amnistiados, lo que le está diciendo a Junts per Cataluña es tranquilos, tranquilos que voy a cumplir la palabra que os di. Porque en per Cataluña le están recordando con razón al presidente que el compromiso que él adquirió es que serían amnistiados todos, todos los que dijera per Cataluña. Y eso incluye a los CDR, y eso incluye a los Tsunami, que es donde está el problema. Eh, no, el problema es Puigdemont, porque como García Castellón dice que igual tiene indicios para... ...imputarle por terrorismo... ...eso todavía... ...vamos a ver en qué queda ¿no? ...hoy cuenta el diario El País... ...y está bien tirado... ...que el fiscal del Caso Tsunami... ...discrepa del criterio de García Castellón... ...respecto de esto de Puigdemont... ...y de Marta Rovira... ...como integrantes o dirigentes... ...de un grupo terrorista... ...del país cuatro columnas... ...dice el fiscal... ...arremete con dureza... ...contra el juez García Castellón... ...bueno... Eh, ...es el mismo fiscal... ...es el mismo fiscal... ...que lleva el caso de los ADR... ...y es el mismo fiscal... ...que sí ve y de hecho ha acusado por terrorismo a los 12 CDRs... ...que son los que están procesados por terrorismo. Ya, cuando el presidente dice todos serán amnistiados... ¿se está hablando también de estos. Y en este caso no es una cosa del juez que no sé qué... Es, el, ...es la fiscalía. El mismo fiscal que no ve terrorismo en Puigdemont en Tsunami... ...sí lo ve en los 12 CDRs. ¿Los amnistiamos o no los amnistiamos? Pues en el gobierno está diciendo que sí, tranquilos... también ...que sí, que estos también... Pero es que, y dicen, ya, pero es que la ley de amnistía no lo. No, igual no lo descubre, no os preocupéis, luego cambiamos el código penal. ¿Servirá esto para que se apruebe, se apruebe finalmente la ley de amnistía? Pues probablemente, probablemente, vamos a ver en qué queda la, la cuestión. Probablemente. Probablemente porque hay otro, otro problema añadido, que es que hay letrados en el Congreso de los Diputados que dicen es que este proyecto ya ha sido rechazado en el Pleno del Congreso y no tiene que volver a la Comisión de Justicia. A la Comisión de Justicia volvería si hubiera, habido, si hubiera tenido más sí si es que no es pero no para no bastantes para alcanzar la mayoría absoluta y en este caso no es eso lo que ha pasado es que ha sido rechazado entonces Francina Armengol ha interpretado mal el, el es una sobre esto también hay debate sobre esto también hay dudas jurídicas bueno, hay Consejo Europeo con dos asuntos muy importantes encima de la mesa. Uno era el veto que ponía Ucrania, eh, perdón, el, el primer ministro de Hungría, a la nueva ayuda a los 50.000 millones de euros a Ucrania. Digo, había, porque ha sido visto y no visto. Al final, Orban ha dicho que sí, que él también lo apoya, ha levantado su veto, a cambio, es verdad, de una serie de garantías para que se vaya revisando la situación cada año. ¿sí? Pero además de esto, estaba lo de, la, lo de la agricultura, que ahí además se hicieron notar ayer organizaciones agrarias en Bruselas, con la tractorada, con las protestas, los eh, convocantes, no solo franceses, no solo franceses. Ahí el primer ministro francés, el señor Natal, está pidiendo a las organizaciones agrarias que le den un poquito de margen, ha pedido que levanten los bloqueos de las carreteras y ha anunciado nuevas medidas proteccionistas.
12: Un mensaje claro. Un mensaje claro que comienza con dos palabras clave para nuestra agricultura, producir y proteger. ¿Por qué? Porque queremos ser soberanos, soberanos para cultivar, soberanos para recolectar, soberanos para alimentarnos. Es el primer compromiso que adopto esta mañana, inscribir el objetivo de la soberanía en la ley. España, hoy los tractores
10: vuelven a salir a las carreteras en convocatorias en Zamora, en León y en Valladolid. A partir de las diez y media, el ministro Planas va a recibir a las organizaciones agrarias para escuchar sus reclamaciones y para intentar que finalmente no haya convocatoria de protestas a la manera francesa, digamos, para la próxima semana. Y empezó la campaña electoral en Galicia. Pero, pero no estaba ya en marcha. Pues claro que sí. Claro que sí. Bueno, objetivo de, del señor Rueda, candidato del Partido Popular, amarrar la mayoría absoluta porque es la única opción que tiene de seguir gobernando. Bueno, salvo que obtuviera escaño democracia orensana y no sé qué, y pudiera pactar, pero vamos, que si suma la izquierda, pues, pues va a pactar a la izquierda para gobernar en Galicia, como ya ocurrió. Como ya ¿Y quién es la izquierda? Pues en primer lugar el bloque, que es quien aparece claramente segundo en todas las encuestas. Y en tercera posición ya está el Partido Socialista. Y anoche, los mítines.
18: Aquí no hay nada
1: feito.
7: vais siendo hora de que os galegos y e galegas tengamos una muy
25: presidencia. El
1: presidente de gobierno va a estar aquí porque tengo mucho que decir. Consumar
25: Galicia Forte, estoy convencida de que va a haber un cambio histórico.
10: Vamos a ver si hay cambio histórico o no hay histórico. T tampoco sería tan histórico. Porque, bueno, cambio histórico si hubiera una presidenta de la Junta de Galicia, eso sí, sería la primera vez que eso ocurriera. Bueno, se la juega a sumar porque si no tiene representación, que es lo que están diciendo la mayoría de las encuestas, pues va a ser un batacazo para el partido de Yolanda Díaz en la tierra de Yolanda Díaz. Se recuerda muchos esos días que Galicia es la tierra de Feijó, pero también es la tierra de Joe Yo Yolanda. ¿no? El Partido Socialista pues, aspira a quedar tercero, pero a que el bloque y él sumen lo bastante como para poder gobernar juntos. Ahí también se la juega el, el presidente Sánchez. Bueno, que quedan 15 días para las elecciones en Galicia y que veremos después ya qué es lo que sucede y que hoy Yolanda Díaz pisa de nuevo el Vaticano, que es uno de los destinos que más le agrada, para reunirse con un referente de su mar, que es ese progresista de libro que se llama Bergoglio, el Papa Francisco. Alsina en Onda Cero. 7 y 11 minutos, una menos en Canarias. De parte de Renfe, le cuento que han instalado equipos de videovigilancia inteligente en más de 190 estaciones de cercanías de toda España, que es el primer paso para la completa digitalización de los sistemas de seguridad de 600 estaciones de cercanías. Es un proyecto que se llama Renfe Smart Security Station, con un presupuesto de más de 31 millones de euros. Tienes más información en renfe.com.
9: Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
10: Las noticias de la mañana de este viernes la crisis migratoria bate récord en enero con más de 80000 eh, perdón con más de 8000 8000 llegadas
26: es seis veces más que en enero del año pasado, de los 8.067 inmigrantes que han llegado a España de forma irregular este último mes, la gran mayoría, 7.270, han arribado a Canarias. Allí los centros de acogida llevan meses colapsados, especialmente los de los menores no acompañados. Por eso el presidente Fernando Clavijo urge al gobierno a obligar por ley a las comunidades a acoger a menores inmigrantes.
23: No
21: han salido ni uno solo de los menores acordados y cada día siguen llegando. Por lo tanto... ...la capacidad de Canarias eh, ya está absolutamente desbordada... Eh, ...estamos teniendo serias dificultades ya... ...para poder encontrar espacios para aquellos que están llegando".
10: Hungría desbloquea el envío de 50.000 millones de euros a Ucrania. Los 27 han logrado convencer a Víctor Orbán con dos
27: concesiones... ...cada año se debatirá sobre la ayuda pero no podrá vetarla... ...y el Consejo Europeo podrá pedir en dos años que se revise... Zelensky celebra el apoyo de Bruselas... ...y Von der Leyen espera que este acuerdo sirva de ejemplo... ...para Estados Unidos donde los republicanos... ...han bloqueado la ayuda para Kiev".
8: Creo que hemos demostrado hoy con estos 50.000 millones de euros que apoyamos a Ucrania. Y creo que será un incentivo para que Estados Unidos también haga su parte. La
10: provincial de Valencia condenada a prisión permanente revisable al partido de Sueca.
26: En 2022 mató a su hijo de 11 años a cuchilladas para hacer daño a su exmujer. El tribunal rechaza la hipótesis del brote psicótico que alegaba la defensa del acusado Crepro probado que el parricida asesinó a su hijo para causar el mayor dolor de todos los imaginables a su expareja que se divorció de él después de sufrir malos tratos durante toda su relación. El
10: gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a colonos israelíes por atacar a palestinos en Cisjordania. Joe Biden ha firmado
27: un decreto que define estas acciones como terrorismo e impone sanciones a cuatro personas acusadas de matar, agredir o amenazar a palestinos y activistas en Cisjordania. La orden les prohíbe entrar en Estados Unidos o utilizar su sistema financiero. Netanyahu cree que son medidas drásticas e innecesarias porque
10: su gobierno ya ha Actúa contra quienes vulneran La ley. La Conferencia Episcopal Española va a crear una comisión para estudiar la reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia.
26: Los obispos formarán un grupo de trabajo compuesto por expertos como juristas o médicos que analizarán las denuncias presentadas en las oficinas diocesanas que no tienen recorrido judicial, bien porque la víctima ha fallecido o porque el caso ha prescrito. Esa comisión estudiará también caso por caso las indemnizaciones a pagar. En Onda Cero, más de uno.
10: 7 y cuarto, la previsión del tiempo para este nuevo día... ...víspera de fin de semana con Roberto Brasero... ...buenos días Roberto...
14: ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...aquí tenemos el primer fin de semana de febrero... ...y desde luego no va a ser un fin de semana invernal... ...todavía se mantiene este tiempo... ...hoy van a bajar esta tarde un pelín las temperaturas... ...respecto a las de ayer, aún así... ...seguirá predominando el sol... ...lo que pasa que veremos bancos de niebla... ...que algunos pueden ser más persistentes... ...esos del Valle del Ebro, interior de Cataluña... ...por la meseta norte... ...en la zona centro también bajan un poquito las temperaturas... ...aún así llegaremos a 15 grados y por el sur volveremos a superar los 20... ...ojo que en el sur de Andalucía tenemos esas nubes estancadas... ...que genera el viento de levante... ...hoy también van a seguir sobre todo en el área del Estrecho... ...y en Canarias-Calima... ...y el fin de semana ya digo, nieblas que sí podemos tener... ...quizá un poquito menos y sol en general... ...parece que se repite este tiempo un día tras otro... ...con el anticiclón, parece que esto es el día de la marmota... ...y hoy es el día de la marmota... ...hoy 2 de febrero es cuando la marmota en Pensilvania sale... ...como bien sabes y... Si, ...si ve su sombra... ...se vuelve para atrás... ...y eso significa que el invierno se prolonga... ...aquí... ...el invierno nos ha dado un respiro... ...no parece invierno el tiempo que tenemos... ...a pesar del frío de esta hora... ...el fin de semana será soleado y con tardes cálidas... ...y luego si estamos viendo lluvias al final de la semana que viene... ...para el viernes que viene... ...ya veremos si va a regresar el invierno... ...seguramente sí... Ya veremos qué nos dice por su parte hoy la marmota Phil. Más de uno en
25: onda cero.
10: de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero. Caridad García, buenos días.
26: Buenos días. Primer dato del año sobre la evolución del mercado laboral que cerró el 2022 con síntomas inquietantes. Los analistas coinciden en que el empleo está dando muestras de resiliencia en un contexto de clara ralentización, pero las cifras de la EPA dejan algunas sombras. En el último trimestre del año, la Seguridad Social perdió
8: 19.000 cotizantes y el empleo privado destruyó más de 77.000 puestos de trabajo. Además, el empleo ...el empleo a tiempo completo cayó en más de 211.000 personas...
26: ...mientras la jornada parcial ganaba peso en el mercado de trabajo... ...con 192.000 empleos más. Al paro registrado que conoceremos hoy... ...habrá que sumar los fijos discontinuos... ...que se encuentran en situación de inactividad... ...una cifra que trabajo sigue sin revelar... ...y que algunos expertos sitúan en el entorno de las 700.000 personas.
8: Más de uno...
10: 2018 el comentario más madrugador de este programa... ...con Marta García Ayer, la primera de la mañana... ...buenos días Marta.
13: Buenos días Carlos... ...el verano pasado pusieron en marcha... ...un curioso concurso en Gotland... ...la isla más grande de Suecia... ...un concurso de jardinería... ...los suecos se pusieron a competir... ...por quien tenía el césped más feo... ...ganaba el que estuviera más seco... ...el jurado premió a un vecino... ...por un césped realmente pésimo... ...y el cuidado que suponía... ...para las aguas subterráneas comunes... ...con humor le agradecían su pereza... Porque se trataba de ir concienciando a la gente de reducir su consumo de agua en tiempos de sequía, en Suecia. Y en Gotland no sé, pero en España desde luego lo de la sequía no es nuevo. Tampoco es nueva la falta de previsión. Cataluña acaba de decretar la emergencia ante la peor sequía, la peor desde que hay registros. Pero la sequía no es solo un fenómeno natural. La lluvia no depende de los gobiernos, es verdad. Pero las inversiones en infraestructuras y en concienciar a la población, sí y antes de apretar el botón rojo de la emergencia había muchas cosas que se podían haber hecho para prevenir en vez de confiar en que la solución cayera del cielo el gobierno de la generalitat tanto este como los anteriores podía haber dado más recursos en los últimos años para reparación de fugas y mantenimiento a los municipios que ahora tienen que cortar el agua a sus vecinos podía haber puesto en funcionamiento más plantas desalinizadoras de hecho después de la grave sequía que sufrió hace 15 años cataluña se proyectaron muchas infraestructuras para futuras sequías se proyectaron desalinizadoras que no se terminaron de hacer. ¿Por qué? Porque después de aquella sequía llovió. ...siempre llueve después de cada sequía... ...pero eso no arregla el problema... ...porque después de las lluvias... ...siempre llega otra sequía... ...las sequías se están volviendo... ...más frecuentes y severas... ...vamos a vivir en un país más cálido... ...y con mucha menos agua de la que teníamos... ...y eso significa que va a hacer falta cambiar... ...muchas, muchas cosas... ...y no se arregla solo... ...ni mirando al cielo... ...ni con jardines más feos... Moraleja, Marta. ...al problema de la sequía... ...hay que sumarle el de la miopía...
10: ...7 y 21 menos en Canarias... ...esto es Onda Cero...
20: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Pachi Linaza.
28: Buenos días. El Gobierno regional llevará a la Comisión Europea su disconformidad por el reparto de los denominados centros de referencia para el tratamiento del cáncer. Considera que la decisión del Ministerio de Sanidad de solo haber incluido al Hospital La Paz como candidato, dejando fuera. Al 12 de octubre, Ramón y Cajal, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón, Fundación Jiménez Díaz o El Niño Jesús, es poco transparente, Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
25: Esta decisión ha sido precipitada, opaca y con una ponderación que no conocemos y que creemos que se basa más que en criterios científicos y de excelencia, en una descentralización y en unos criterios geográficos que creo que no debemos de contemplar en un sistema nacional de salud.
28: La consejería por cierto limita el brote de tosferina comunicado por Salud Pública en Castilla y León que en Guadalajara afecta a más de un centenar de personas a una única familia en Alcalá de Henares caso acotado ya hace unos días. 7 y 21 con AMA Seguros repasamos el estado del tráfico.
21: Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 you <laughs>
28: Situación esta hora en las carreteras de GT Patricia riaga buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Pachi. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en algunas entradas de la capital, en la A2, a la altura de Torrejón Dardoz, A4, Pinto y Butarque, y también en la A5, en Móstoles y Campamento. También intensa ya la M40, en Coslada,
20: en dirección A2.
28: Accidente mortal está pasada tarde-noche en Loeches, en la carretera M217. Un motorista de unos 50 años ha fallecido tras caerse de esa moto que conducía. Nada pudieron hacer por su vida. Los servicios de emergencia, como en Antonio Rubio, es el supervisor del Suma 112.
27: A requerimiento de Madrid 112, el Suma 112 desplaza una unidad de soporte vital avanzado y una ambulancia para atender a un motorista que se encuentra caído en la carretera M217 que une Belilla con Loeches. A la llegada de los recursos, eh, solo podemos confirmar el fallecimiento, ya que la persona presenta lesiones graves y no es posible revertir la
28: situación. Situación en las calles de la capital, tráfico M30, pantallas, Jesús Machuqui, buenos días.
14: Muy buenos días, vamos a comenzar destacando algo más de intensidad en accesos por la zona sur, como por ejemplo, tanto en el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con el M30, como en la calle de General Ricardo, en su tramo final para alcanzar la glorieta de Marqués de Batillo. El M30, las dificultades con Comenzan a partir del Puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno de O'Donnell. Luis es farmacéutico
21: y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas
1: y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y
21: validado notarialmente. AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: Y el tiempo, nubes altas que van a enmarañar el cielo a intervalos. A mediodía se superarán los 17 grados al sur de la región madrugada en torno a los 5-6. Takai Motor, el
30: mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Paco
28: Reyes, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid es líder de la liga después de ganar anoche en Getafe 0-2 con doblete de Joselu. Y va a recibir el domingo al Atlético de Madrid con 10 puntos de renta. Sobre los rojiblancos. Ancelotti, al igual que ayer Simeone realizó muchos cambios en el once inicial y evidenció que Lunin le ha ganado la partida en la portería a Kepa. La mala noticia para los blancos es que pierde a Chuamení por 5 amarillas. Y pendientes de Rudiger, que sufrió un golpe y no saltó en la segunda mitad. Aunque Ancelotti, que se enfadó mucho con el árbitro por esa tarjeta. Y y un penalti no señalado a Brahim, se mostró optimista en rueda de prensa con la recuperación del central alemán. Y otra mala noticia, otra vez insultos racistas a Vinicius en su llegada al Coliseum. Y en baloncesto el Real Madrid logró su victoria número 22 en la Euroliga. Ganó al Asbel 86-79.
5: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia seminuevo certificado y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
13: Kia, movement that inspires.
5: Onda cero más de uno.
22: Espectacular. Espectacular, nos ha encantado.
25: Parece que te estás metiendo en, en la época.
29: Increíble. Para mí mágico. Un
9: sueño. No te pierdas el mejor parque de Europa. Puidefu España. Compra ya tu entrada en puidefu.com
20: las Rozas Village no se han acabado las sorpresas. Del 22 de enero al 4 de febrero, invierte 300 euros en las colecciones recién llegadas de marcas como PD Paola, Jofo y participa en el sorteo semanal de una tarjeta regalo de 999 euros. Únete a la Rozas Village Membership. Condiciones en larozasvillage.com. En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971
28: local Local.ondacero.es Díaz Ayuso, anoche en las ventas, alusión de la presidenta a Cataluña, la situación política, intervención muy aplaudida en la gala de presentación de la Feria Taurina de San Isidro.
24: Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Si hoy si hoy no se asfixia y nadie hace o dice nada, esto solo va a ir a peor.
28: Feria de San Isidro del 10 de mayo al 8 de junio. 21 corridas, incluida la de la prensa, del 5 de junio, 2 de rejones y 3 novilladas.
9: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
8: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
25: en filmsymphony.es.
15: Si sufres hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de hemorroides, sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91 088 29 2943. Ibismed, más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan con la fe vehículo de cuatro ruedas
25: coche
6: correcto con la y el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado Yamóvil. correcto ¡Yamóvil, móvil quien más paga por tu coche
28: y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en alcalá de henares Las obras de soterramiento de la 5 comenzarán a finales de este año, comprenden 3 kilómetros largos para volver a conectar casi 70 años después los barrios de Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y Casa de Campo.
19: Que por donde ahora circulan 80.000 vehículos al día, los vecinos van a poder disfrutar de zonas verdes, de mejora del espacio público, al mismo tiempo también de mejora de las condiciones de seguridad, porque se produce la creación de 33 pasos entre diferentes barrios que nos van a permitir obviamente la mejora del tránsito peatonal y por otra Se parte... Se han dividido
28: los lotes de los trabajos para minimizar el plazo de ejecución. Siguen en más de uno con Alsina, Onda Cero.
10: Estrenando la mañana del segundo día ya del mes de febrero Ya estamos a día 2, nos va volando el mes Día 2 con esta previsión de temperaturas máximas La más alta la disfrutaremos hoy en Las Palmas y en Santa Cruz Y va a ser de Tenerife y será de 24 24 grados en Cádiz, en Granada y en Huelva Tendremos 20 en Pontevedra, en Tarragona, en Palma, en Badajoz Y en Málaga esperamos 19 grados en el día de hoy Un saludo muy cordial al señor alcalde en Barcelona, en Ceuta, en Melilla, en Valencia, un saludo a los alcaldes y alcaldesas también de estas ciudades, no tendremos más de 17 grados, Toledo y Zaragoza uno menos, o sea 16, en Bilbao, en Guadalajara, en Logroño llegaremos a los 15, Madrid eh, marcaremos 14 de máxima en esta jornada, como en Huesca, en Cuenca y en Soria, 14 grados, Vitoria, Zamora, Palencia serán 12 y en, en las máximas, a la más cortitas será en Lleida, de 10 grados en la sobremesa de este día que estamos... ...estrenando, que es el primer día de... ...enhorabuena a los gallegos de campaña electoral oficial... ¿eh? En, la, ...en la comunidad de, de Galicia... ...porque hay elecciones el próximo día 18... ...y las encuestas ya se ha visto lo que dicen... ...que el PP está en la mayoría absoluta... ...pero un poco por los pelos... Eh, ...que el bloque es el segundo partido... ...mejorando bastante su representación anterior... ...que el PSOE se resigna a una tercera plaza... Con, eh, ...igual hasta menguante tercera plaza... Y que por tanto la pugna dicen, y que los demás en principio no entran en el Parlamento, sumar tampoco. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y que por eso, pues, un poco lo enfoque en la prensa esta mañana, pues dice o, o Rueda, que es el candidato del PP como presidente, o la señora Pontón, que es la... ...que es la candidata del bloque nacionalista galego... ...o sea, está entre el PP y el bloque nacionalista galego... ...que no entre el PP y el PSOE... ...por más que se le dé una lectura nacional... ...a las elecciones que dicen Sánchez o Feijóo... ...Feijóo Feijó o Sánchez... ...bueno, Sánchez la verdad es que en Galicia... ...opciones de gobernar no parece que tenga... Eh, ...ninguna, ninguna... ...bueno, además de eso que tenemos... ...pues el, el debate sobre qué, qué se hace con la ley de amnistía ¿no?... ...este proceso en el que ya están, ...como ya comentábamos en el día de ayer... en el que ya está en el gobierno de Junts per Cataluña que es, eh, bueno, vale, ha pasado lo que ha pasado en el pleno del Congreso, pero ahora a ver cómo nos ponemos de acuerdo, qué eh, modificaciones introducimos al texto de la ley de amnistía cuando se ha revisado en la Comisión de Justicia del Congreso para que esta vez sí salga adelante. Y en Junts están diciendo, pues bueno, ya sabes lo que queremos, que cumplan lo que nos prometiste, Pedro. que nos prometiste? Que son amnistiados todos. Todos. Y que tú garantizas que todos serán amnistiados. Pues si hay algún juez que tiene ideas propias, que... ...que imputa de no sé qué delitos... ...tú garantizas que sean amnistados... ...así que demuéstranos cómo es... ...cómo lo garantiza... Sánchez dice no, pero fijaos de mí... ...fijaos de mí que vais a ser amnistados todos... ...porque en, en el independentismo no hay... ...no hay terrorismo... Y ni alta traición podía haber dicho también ayer el presidente... ...ya que se pone... ...dice todos, 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 todos... ...también los CDR... ...que están... ...sí dice el presidente, todos... Ya está, pues ya está... ...pues ya está... Que es una declaración... ...que tiene un enorme valor... ...a juicio de José Luis Rodríguez Zapatero... ...como después volveremos a escuchar... ...porque entiende que es un paso muy valiente... ...el que ha dado ayer el, el presidente... ...haciendo esta afirmación tan comprometida... ...que dice el independentismo no es terrorismo... ...ya, pero eso no significa... ...que no haya algún independentista... ...que haya cometido un hecho en concreto uno... ...por ejemplo un CDR que ha almacenado explosivos... ...eso, eso sí o ese tampoco presidente... ...porque de eso van las causas judiciales... ¿eh? ...de hechos concretos y de personas concretas... ...no de movimientos ideológicos... ¿no? Bueno, que, ¿que al final habrá ley de amnistía? Pues parece que... Las apuestas en la prensa dicen que sí, que habrá ley de amnistía. Ya veremos cómo, porque ahora lo que viene es una reforma también del Código Penal, por ahí van también los tiros, nunca mejor dicho, una reforma del Código Penal para cambiar la tipificación del delito de terrorismo. Decir, como hicimos con la sedición, bueno, no cambiamos, la quitamos. Como hicimos con la malversación, como, como, pues, ¿qué nos molesta ahora el delito de terrorismo? Pues lo escribimos de nuevo en el Código Penal. Si España es un país con enorme seguridad jurídica, en el que el Código Penal se cambia cada tres meses, Que madruga en viernes, profesor Rodríguez Brown, Buenos días. Buenos días a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. Lo siento, patrón, estoy sin palabras. Rosabel Monte. Buenos días.
24: <risa> buenos días en la excusa de esna, en la excusa.
6: ¿Qué? ¿Qué? Hay un helicóptero Es pues un barco, ¿no? Eso sí, se es Será un barco? La
29: ¿Hay barco Hay
24: un barco que está en la esclusa Donde antes había una catarata Ah, pues de... claro,
6: en la esclusa
29: claro. Félix José Casillas, buenos días <risa> Buenos días y Mercado de Invierno Seguimos lo mismo, o sea, aquí no, no hubo cambios Ramón claro. Rubén, buenos días también para ti Ha cambiado <risa> esto, ¿verdad, Félix? Sí. Ha cambiado, ¿verdad? Un minuto
6: ya hablamos. Ver, Un Minuto Un minuto Sequía en España el mercado
17: que madruga. Eso
20: es <risa> Segunda rebajas en Vision Lab.
27: Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el
9: 60%.
1: Solo hasta el 29 de febrero. Más info en VisionLab.es.
13: O un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
4: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua
14: mineral, teleno. Recuerda, agua mineral, teleno.
5: Solo
15: los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app.
30: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
9: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical. solo grandes ópticas
1: El Consejo Europeo obligará a España a la eliminación gradual de las calderas de gas y gasoil
8: En Iberdrola nos ocupamos de todo para cambiar tu caldera por aerotermia Y ahorra mil euros Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
11: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
8: Esta es Laura, ¡Holi! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir.
17: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
5: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
20: La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
6: Dale, 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 que hay
10: repaso. 20 minutos para que sean las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar el viernes, la primera de las cuales es. Bueno,
27: Cataluña entra en la peor sequía
10: jamás registrada. La pregunta es
27: si está preparada la clase de dirigente soberanista para ocuparse de las crisis reales después de dedicarle tanta energía y tanto tiempo a los problemas inventados. La segunda. Y dirán que España ha robado el agua.
10: La tercera. Volvamos
27: a la política de demolición. ¿Cuánto debemos creernos la palabra de Sánchez cuando asegura que la ley de amnistía no va a tocarse? La cuarta. Sostiene Sánchez para tranquilizar a sus prestamistas que el independentismo no es terrorismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le dejamos esta conclusión a los jueces? La quinta... ¿O qué tal si cotejamos el testimonio de Pedro Sánchez con las palabras del propio Pedro Sánchez? Recordemos la pregunta
6: que le hizo Juan Pedro Valentín a la Moncloa y recordemos la respuesta. ¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo catalán? Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la
2: banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. Eh, eh,
27: eh. La sexta. Si os parece esta voz... ¿A esta otra?
2: Bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. ¡Qué <risa> bueno! es más madura, ¿no? La segunda.
10: <risa> sí. La sí. séptima. ¿Pero cómo se va a fiar Puigdemont de este tabur La media, que es la última. ¿Y entonces? Y verá
2: que el tomate español es imbatible. <risa> <risa> es imbatible. El
31: español sin periódicos
10: de esta mañana Félix. de qué trata, Dani.
31: Maldecíamos ayer que Pedro Sánchez era quien debía mover ficha para continuar en su estrategia de seducción a Junts. Es Sánchez ahora el que suplica a Puigdemont que apruebe la ley de amnistía como está hoy, sin más cambios. Hemos pasado de que sea el independentismo el que clame por la amnistía que lo haga el gobierno. El PSOE... Eh, movió ayer esa ficha a través de Sánchez en Bruselas y eso es lo que configura todas las portadas de esta mañana. Adelantándose a las investigaciones judiciales, Sánchez dijo que no habrá terrorismo en lo del independentismo catalán y que por tanto Puigdemont debería votar sí a la amnistía sin exigir más retoques. El mundo, Sánchez declara inocentes a los imputados por terrorismo. Mientras los jueces investigan, afirma que la amnistía incluirá a todos porque no son terroristas. La razón... Sánchez señala el camino a los jueces diciendo que todos los independentistas serán amnistiados. ABC, Sánchez sentencia que no hay delitos de terrorismo relacionados con el procés. Los medios más cercanos a Moncloa incluyen estas palabras de Sánchez en sus páginas de dentro, pero evitan llevarlas a sus portadas de una manera crítica. El análisis del español dice, Sánchez intenta convencer a Puigdemont de que se fíe de él porque de momento lo único que ha hecho el presidente es poner su palabra encima de la mesa. Y sería decepcionante que esto acabara con Puigdemont fiándose de Sánchez. Puigdemont ya ha demostrado ser mucho más listo que el presidente en estas subastas. El confidencial escribe que Sánchez y Junts se están cortejando en público para reconducir la crisis de la amnistía. La crónica recoge unas palabras de Jordi, Turul, 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 la cerera patrón, que ya llegamos a las 8. Bueno, Turul evalúa positivamente el mensaje de Sánchez. Pero luego aboga por una nueva negociación serena y tranquila, es decir, que Junts pide algo más que palabras. Pero, ¿por qué Sánchez se arriesgó a marcar así el camino a los jueces? Portada del país. El fiscal del caso Tsunami critica al juez García Castellón por falta de argumentos. El Ministerio Público tilda de injustificada e inmotivada la exposición del juez que relaciona Puigdemont con el terrorismo. Este fiscal se llama... Miguel Ángel García Carballo. El país, para dar credibilidad a esta versión tan necesitada por Moncloa, escribe justo debajo de la noticia un perfil que lo define como conservador y muy duro con el desafío independentista, como diciendo, no es un progre que quiera salvar a Pedro Sánchez.
10: ¿Y qué otras yemas de huevo has encontrado en esa crema catalana en que se han convertido los periódicos? No nada, no de lo más interesante de
31: la prensa de hoy está en la, en la letra pequeña de una crónica que publica la vanguardia con el titular, el gobierno ofrece a Junts una nueva vía para aprobar la amnistía, porque en ese texto se da cuenta de la fórmula que estaba barajando Moncloa para convencer a Puigdemont, cito, dejar la amnistía como está para a continuación reformar el código penal en lo relativo a los delitos de terrorismo, traducido que el juez García Castellón, aunque siga por ese camino, extravíe sus herramientas jurídicas para condenar a Puigdemont en caso de que así lo considerara. Estuvo Zapatero en Barcelona ayer, precisamente en un foro de La Vanguardia, dijo Habrá ley de amnistía El director de este diario Jordi Juan lo define como negociador clave entre las partes Y describe efusivos saludos del expresidente a los dirigentes de Junts y Esquerra A lo largo de este mes, hasta que la amnistía regrese al pleno Asistiremos a negociaciones secretas, establecidas en el extranjero, sumergidas en la niebla Antonio Lucas lo dice más claro en su columna esta mañana El precipicio en siete putos votos Escribe A lo largo de esta desguazada legislatura Como le sucede a algún que otro millón de ciudadanos Alucino con la extorsión en cuerpo y alma de Junts No hace falta ser facha Incluso se puede creer en la izquierda Y que esto te genere vergüenza y termino con las elecciones gallegas, porque casi seguro, antes de que se resuelva lo de la amnistía, se celebrarán estas elecciones. La Razón publica esta mañana un especial al respecto, con el momento que atraviesa cada uno de los partidos, y el confidencial, una crónica que dice, Sánchez y Feijó buscarán el jaque mate al rival. Ferraz apunta que el líder del PP se juega el ser o no ser, mientras que desde Génova confían en infligir una abrumadora derrota al presidente como enmienda a la amnistía. Gracias, Dani. ¡Turol, turol, que ya estamos! Gracias, Dani. A ti, patrón. Gracias.
10: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
24: Pues leo en ABC Yolanda Díaz, desdibujada. A pesar de que Sumar impulsó la amnistía y las lenguas cooficiales, hasta el foco de las críticas acaba en el PSOE. ¡Pero cuando no ha estado no esta señora desdibujada! Miquel en cuenta en ABC lo que ya avanzó en Bocento, el asalto de un comando israelí... ...a un hospital de Jenin para matar a Basil... ...miliciano de la yihad islámica... ...a su hermano Mohamed, también de yihad... ...y a otro Mohamed, amigo y miembro de Hamas... ...como en Fauda... ...y ni los del hospital que ahora enseñan la habitación ...se lo podían creer... ...en el país al enemigo se le mata, no se le alimenta... ...ultras israelíes intentan bloquear... ...la entrada de ayuda humanitaria a Gaza... ...llevando más lejos el vilardista ...al enemigo niagua... Josefina, Valle-Inclán y su pleito de amor es un libro escrito por Isabel Lizárraga y publicado en Renacimiento en la Escuela de Plata. El divorcio y la patria potestad de los hijos los consiguió Clara Campoamor. En una carta decía Josefina que su marido a los 65 pretendía ser un don Juan, le llamaba Tenorio averiado y le acusaba de gastar el dinero en mantener a sus amantes. En La Razón, el cartel de San Isidro es una imagen de Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Y abajo pone, el toreo está de moda. A Cayetana, que es muy guapa y de dinastía torera, se le entregó el premio Juventud y Tauromaquia. Se lo dio Victoria Federica. ¡Pero qué mamarrachada es esta! En El País, el riesgo de resucitar con inteligencia artificial a los muertos, leo. Un experimento del hormiguero vuelve a poner el debate sobre la mesa. Se trata de recrear a partir de audios reales la voz de personas muertas. No quiero que me hablen los...
10: Yo, conociendo a Rosa... Creo que lo que ha dicho es no quiero que me hablen los vivos voy a querer yo que me hablen los muertos eso es, conociendo eso a Rosa eso es. Pero bueno tampoco me voy a arriesgar voy a querer en el más
27: allá no? si no creo en el más acá?
10: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Fraun con estas noticias de empresa profesor
6: Ya mismo expansión ferrovial 1.700 millones de dividendos para saltar al Nasdaq también Sabadell gana 1.300 millones y sube un 55% el dividendo Cinco días las ventas de coches nuevos arrancan 2024 con alza del 7,3% finca cortesina salva el envite de los fondos. El economista, un millón de desempleados queda fuera de la cifra de paro. este y... debe ser el famoso progresismo. Vamos a la prensa Económica Internacional. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla? Pues de Meta, claro está, y de Apple. Suben las acciones, buenos resultados, y suben las ventas, después de caer mucho en el caso de Apple. Vamos al, al Financial Times. ¿Qué nos cuenta la columna Lex? Interesante asunto sobre los derechos de la música. ¿Por qué? Y porque es complicado ponerle su un precio, las canciones pueden producir millones de dólares, pero los cambios en los gustos y en la forma en que se escucha la música pueden cambiar las valoraciones y terminamos con The Economist que habla de Facebook con sus 20 años y dice que las posibilidades de Biden de ser reelegido son mejores de lo que parece, ¿por qué? por la economía
10: la viñeta económica de hoy ¿cuál es, profesor?
6: Si caí en la razón. Pedro Sánchez de espaldas comenta: "España necesita ser malinterpretada cada cierto tiempo".
10: queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y
29: hay tomate, ¿quién lo iba a decir? Pero al cierre del mercado de invierno de fútbol, el fichaje con más tomate vino por otro lado. El cambio al rojo de Luis Hamilton juntar al siete veces campeón del mundo y a la escudería más famosa es una noticia imbatible y colma todas las expectativas de los dueños de la Fórmula 1. Las acciones de Ferrari se dispararon un 9% y eso que queda todavía un año para que Hamilton deje la fecha de plata de Mercedes y que en enero del año 25 el piloto inglés ya habrá cumplido los 40. El anuncio confirmado a última hora de la tarde obliga Carlos Sainz a buscarse otro producto en este campo del motor, revuelto por el anuncio. Hay tomate porque la nueva jornada de liga tiene el domingo un Real Madrid-Atlético de Madrid. Los rojiblancos madrileños van a jugar 48 horas después que los rojiblancos de Samamés, el Athletic, que estrena en fecha esta noche recibiendo al Mallorca, dos semifinalistas de la Copa que vuelve la próxima semana. No hubo medida de gracia del comité de competición, Simeone tenía todo el derecho a manifestarse, pero la ley horaria no se toca. El Real Madrid está 10 puntos por delante del Atleti, también del Barça, son dos sobre el Girona porque los de Ancelotti impusieron su ley en Getafe con dos goles de José Lu el Madrid que no acudió al mercado de invierno aunque tiene un nuevo fichaje, llega desde palo alto y no me refiero al travesaño de las porterías se trata de la multinacional HP que va a aparecer en la manga izquierda, por primera vez cuenta marca, habrá dos patrocinadores en la camiseta del Real Madrid. Del cierre del mercado destacan los movimientos del Betis el Chimi Ávila, Fornals, Bacambú y el adelanto de la marcha de Brian Zaragoza que deja Granada por el Bayern de Múnich hay repaso, comienza la etapa de John Ram en el circuito árabe de golf, en la NBA Memphis va a retirar el 6 de abril la camiseta ...de Margasol. los Lakers han ganado en Boston... ...y en la Euroliga ganaron Real Madrid, Valencia y Vasconia. ...hoy juega el Barça en la Belgrado de la Estrella Roja... ...y cambios en la ceremonia de inauguración... ...de los Juegos Olímpicos... ...debido al alto riesgo de atentado terrorista... ...ese paso valiente con la idea de una gran ceremonia... ...abierta a todos en el Sena, ya no parece tan bonita... ...y la previsión de 600.000 asistentes... ...se ha reducido a la mitad". Pues viernes llega
10: ahora el repaso lírico de la semana.
6: Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. Hablamos con nuestros agricultores y contra el proteccionismo. Padilla negó la competencia desleal como gran cataclismo. Costes, regulaciones, ellos sí cumplen su rol. No cumplen en Francia, dijo Valdivia, obsesionados con lo español. De España y Cataluña charlaste con Salvadorilla, que aludió al constitucional, aunque no a su cabecilla. Los problemas están a la cabeza de la empresa familiar. López Arnaiz y Martínez, en Galgos, lo van a contar. No hay dedos para contar lo que vino después. De A y a Jorge Blas, con trucos de magia, cual mes Contó su anécdota con la reina de España, como ¿Cómo? ninguno. Y me gustó, porque doña Leticia es oyente de más de uno. ¿Qué me dice, profesor? Oh. Pues eso lo tiene usted confirmado. Oh. La ¿Sí? verdad es que me lo ha dicho. Bueno, pero a lo mejor se lo ha dicho para agradarle a usted. Eso nada, es una señora muy seria.
10: En seis minutos llegamos a las ocho de la mañana. A lo mejor escucha todas las emisoras. Es posible, pero... Esto... Serán las siete de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continúa. Vale.
20: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...